Está começando o terceiro episódio do podcast Latinizados, um podcast em que a gente fala aí de futebol latino-americano. O primeiro foi sobre Libertadores, o segundo sobre eliminatórias da Comebol e da Concacaf. E mais uma vez a gente abre espaço um pouquinho mais para Comebol, mais para frente a gente pretende falar mais da Concacaf também. E hoje falar do segundo torneio mais importante da América do Sul, que é a Copa Sul-Americana, criada em 2003 e que terá aí sua 21ª edição neste ano de 2022. A primeira fase da competição se inicia no dia 8 de março, com quatro equipes de Bolívia, Equador, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela. Desses sairão 16 classificados que se unirão aos times de Brasil e Argentina já na fase de grupos, que será sorteada em março também. Mas antes de falar os times, detalhar tudo para quem está ouvindo, eu vou falar aqui os participantes da edição de hoje, que são, primeiramente, Felipe Siles. Prazer aí em ter você em mais um episódio do Latinizados. Pô, eu que agradeço. Eu só queria dizer que... Como alguém old school, eu acompanho a Sul-Americana desde que ela era a Copa Mercosul. É, a gente vai falar muito desse assunto também. Copa Mercosul, Copa Comebol, enfim. É, Vinícius Oliveira, muito obrigado novamente aí pela presença. Você que, inclusive, perguntou hoje no grupo que a gente está se Copa Sul-Americana é um título de expressão. Ah, sim, eu, eu, que eu tinha falado que eu achava que o, os times grandes de São Paulo, né, tirando Palmeiras, não ia ganhar um título de expressão, mas eu, eu tinha perguntado, caso vocês achem de expressão, que eu não tiro a chance do São Paulo, por exemplo, ganhar a Sul-Americana. É, alguns São Paulinos já tiram essa chance pelos primeiros jogos, mas vamos ver. É, Will, é... William Viajante, posso colocar o seu sobrenome também, ele é sensacional. Qual o seu... Muito obrigado pela presença em mais um episódio pode destacar aí a primeira coisa sobre a Copa Sul-Americana. Boa noite a todos, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ouvir esse podcast. Ah, prazer todo meu de estar participando aí do, do podcast mais uma vez, participei do episódio da Libertadores, agora estou aqui na Sul-Americana e é... É, tem que ver também sobre essa parte do título se é considerado de expressão, porque de um tempo para cá é, eu tô achando que o brasileiro está, está acompanhando muito pouco né, o torneio é, devido à falta de canais que passam o torneio, né? Tô achando o torneio um pouco escanteado aqui no Brasil. Mas aí durante o, o episódio a gente vai falando sobre isso e que é até uma pena né, a Sul-Americana estar desse jeito, porque para mim é uma competição bem bacana também. É, de assistir bem, bem lembrado pelo eu essa questão da, da, do direito de transmissão da Copa Sul-Americana e como isso afeta muito os brasileiros que acompanham, acho que não só os brasileiros né? mas enfim é, os classificados para a Copa Sul-Americana são tantos que eu acho que não vou falar todos não eu vou destacar alguns de cada país aqui por exemplo, da Argentina, você tem o Independiente, que é o rei de Copas, o maior vencedor da Libertadores. Você tem o Racing, rival do Independiente. Você tem o Lanús, 
também, que é um clube de tradição que já ganhou a Copa Sul-Americana, assim como o Independiente tem esse título. Da Bolívia, de expressão, vamos colocar assim, mais conhecido, temos o Jorge Wilstermann, que é direto aí, aparece na Libertadores. Do Brasil, o Vinícius até já comentou do São Paulo ser um dos favoritos, temos também Internacional e Santos como é, equipes aí a se destacar, mas do Brasil acho que vale falar todos, tem o Atlético Goianiense, o Ceará e o Cuiabá também fazendo sua estreia em competições internacionais. Do Chile temos, é, do maior aí classificado, seja o União Espanhola, mas tem também a União Lacaleira, que é da onde saiu o Voivoda para treinar o Fortaleza. Da Colômbia temos equipes de bastante tradição, tem o Rúnior Barranquilla, América de Cali, Independente Medellín, e de menos tradição tem o Like Da, que também se classificou. Do Equador, a LDU vai para Sul-Americana, e temos também o Delfim, que é um clube aí que tem disputado a Libertadores nos últimos anos. Do Paraguai, de destaque talvez maior seja só o Nacional, que foi finalista da Libertadores em 2014. Do Peru, de destaque temos a volta do Cienciano, que inclusive no dia que estamos gravando eu lancei o vídeo, Cienciano que é a maior zebra talvez de todas as é, edições da Sul-Americana, campeão de 2003. Do Uruguai, de destaque, eu não sei quem é o, o maior nem o menor dos quatro classificados, talvez o mais conhecido seja o Montevideo Wanderers, é, temos também o Liverpool do Uruguai, o River Plate do Uruguai, além do Cerro Largo, e da Venezuela, não tem ninguém conhecido, <risos> mas o que eu destaco é o Deportivo Laguaira, que já disputou também é, Libertadores. Algumas observações, a final será no estádio Mané Garrincha, no dia 1 de outubro, então final no Brasil. É, o vencedor ganha a vaga na Libertadores do próximo ano e, obviamente, na Recopa Sul-Americana. E a Sul-Americana, assim como a Libertadores, não terá mais o gol qualificado. Então, para iniciar toda essa conversa sobre a Copa Sul-Americana... Eu inicio aqui com o Felipe, ele comentou de Copa Mercosul, Copa Comebol. Eu acho que a Copa Sul-Americana tem uma expressão muito maior que Copa Mercosul, Copa Comebol, pela continuidade dela, né? Ela segue aí, já está na 21ª edição, pelo, pela classificatória dela. A Comebol tem investido mais nela, já fez fase de grupos, já está se tornando algo grande mas queria saber sua opinião, até por você ser o mais velho de todos os participantes, você que acompanhou, é, qual comparação que dá para fazer com a Copa Sul-Americana e Copa Comebol e Copa Mercosul? Bom, não, eu concordo contigo, assim, né? A gente só, só fala da Copa Mercosul para botar aquela banca mesmo de, de old school, mas é, em relação ao formato, a Copa Sul-Americana é uma coisa muito mais organizada mesmo, né? Porque você... Tem, tem os times que não estão na Libertadores, né? Na época da, da Mercosul era um, um pouco mais bagunçado, assim, né? Às vezes tinha time que disputava as duas competições e tal, o critério mudava muito e tal, né? Então, é, com, com certeza essa Copa, ela, pelo menos esportivamente, assim, e, e no, seu, no seu calendário, no seu regulamento e tal, ela é mais interessante, né? O, o que talvez os mais saudosos, assim, vão lembrar da 
da Copa Mercosul é aquela final Palmeiras e Vasco, né? Que, que muitos consideram uma das maiores viradas, assim, talvez da história do futebol, né? E, e eu lembro que eu assisti aquele jogo e, pô, eram dois timaços, assim, né? O Palmeiras, do meio no fim da, da era Parmalat, assim, era muito, muito forte. Era o Palmeiras que, que, que tinha eliminado o meu Corinthians da, da Libertadores dois anos seguidos e tal. Era aquela base da, da, daquele time ainda, né? Com, com Marcos, com Arce, com todo mundo. E você tinha aquele Vasco muito, muito forte, né? O Vasco do, do Viola, do, do Romário, né? E, e é louco, né? Porque esses dois times estavam na Libertadores também e disputaram a Mercosul, né? Então você vê que, que realmente era uma competição com características muito diferentes, né? No, no, no formato que tá agora, eu acho que o que dá, daria pra, pra gente comparar é com a, com a Champions League, né? E com, e com a Copa da UEFA, né? parece acho que a comparação mais mais justa assim como se a como se a sul-americana fosse entre aspas uma segunda divisão assim né da, da, da Libertadores né e eu acho que é mais ou menos por aí talvez ao longo do programa eu não vou mais prometer porque o último programa eu falei pô a gente vai falar de arbitragem a gente não falou de arbitragem né? então não, não vou prometer nada assim mas eu imagino que a gente em algum momento vai fazer alguns paralelos com o futebol europeu e tal né e acho que essa é uma coisa pra gente que, que, que é meio óbvio, assim, né? Essa relação Champions League e Copa da UEFA, né? Com, com, com Libertadores e Sul-Americana. Sim. Se a Comebol criar uma Conference League daqui, vai ser interessante, hein? Vai Seria ter cada muito time. legal. <risos> Vinícius, você que fez a pergunta hoje de tarde, eu queria saber a sua visão, se a Copa Sul-Americana para você é um título de expressão? Ou como o Clayton, que faz parte aqui do projeto e infelizmente não pôde participar hoje, comentou que depende do tamanho do time. Na sua visão, é um título de expressão independente disso ou tem diferença? É, eu acho que sim, acho que é um título de expressão. Claro que não, é um título igual a Libertadores, né? Mas ele dá a vaga né, para para Libertadores, eu acho que não, acho que mesmo dependendo, nessa vez eu vou discordar do Creighton, acho que mesmo não dependendo, independente do tamanho do time, acho que é um título importante, a gente já teve a ponte, né, que chegou numa final, o Palmeiras mesmo, que ficou, digamos assim, foi tipo, uma pequena crise, assim, por ter perdido aquela semifinal para o Goiás, então eu acho que é, um, eu acho que é um, um título, sim, de expressão. Sim, Tivemos algumas campanhas muito interessantes de Copa Sul-Americana, dá para dizer de Zebra também, uma recente que Corinthians e Atlético Mineiro estavam na semifinal e todo mundo falava, ah, a final é essa. E no final, a final foi Colom e Independente Del Valle. É, é, eu era um daqueles que achava que a final já estava garantida e no fim foi essa. Will, você que comentou uma coisa que é muito importante, acho que vale a gente adentrar nesse assunto também, antes de falar dos times, de possíveis grupos, a questão da transmissão. A Copa Sul-Americana, se não me engano, até 2018, foi transmitida pela TV Globo, então todos tinham muito acesso, e agora ela é transmitida só pela TV Comebol, antes ainda era pela Dazone, né, que era um streaming, agora só pela TV Comebol, Existe a possibilidade do ano que vem a Globo retomar os direitos, porque ela fez um acordo com a Comebol e ela vai tentar comprar novamente Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas na visão sua, o quanto isso afeta 
é, o tamanho da competição e o quanto é uma estratégia burra da Comebol também, né? Ah, sim, eu concordo com você. É, como também já dei, como você falou, né, que eu já dei o destaque. É, ficou que nem ano passado, é, já faz mais ou menos uns quatro anos, vamos supor, que a gente não acompanha direito a Sul-Americana, né? A Sul-Americana tá sendo escanteada, ninguém sabe mais ou menos onde está passando. É, quando o Corinthians jogou agora, que mais ou menos o pessoal soube onde passou os jogos, né? No, da Zona, como você falou, na Comebol TV. Mas tirando isso, ninguém sabe. Se joga, por exemplo, o Bahia jogou ano passado, ninguém soube se ele jogou ou não. É, outros times também, é, o Ceará joga, muita gente não sabe. Então acho que isso, a estratégia da Comebol realmente foi burra para o Brasil. Porque ele deveria ter feito mais ou menos igual é feito a Libertadores, com a cota da TV aberta, cota da TV fechada. E eles não fizeram isso, acharam que a Sul-Americana já era um baita de um torneio. É um torneio legal sim, como o Felipe falou, acho que já, já está mais organizado. Tá um torneio legal, tem essa, esse lance de final única que também a gente pode falar mais pra frente, que também não foi tão boa, né, agora é no final de 2021. Mas na parte da televisão, a Comebol... É, pecou bastante, porque agora muita gente não tem acesso, o pessoal até quer assistir, tem público para assistir, mas não tem canal de assistir, porque você só tem que ser assinante da Claro ou da Sky para poder assistir a Copa Sul-Americana. E se você não for torcedor de nenhum dos seis times brasileiros que estão na competição, dificilmente você vai se interessar mesmo em comprar, adquirir aquele direito da Sul-Americana, você vai preferir ficar com a Libertadores mesmo que você já tem acesso na TV fechada. É, isso, acho que a Comebol tem que rever isso e ano que vem tomara que é, pelo menos a TV aberta e uma fechada assim, mais convencional passe o torneio. Sem dúvidas e até já aproveitando para não correr o risco do último episódio, já passo o assunto que o Felipe falou que a gente ia comentar, que é comparar com os europeus. Porque a UEFA sabe, pelo menos por enquanto, né, algo que eu elogio é, no, nem tudo deles é perfeito, mas algo que eu elogio muito que é eles saberem fazer é, a imagem do evento, o layout do evento, saber vender o evento. E a Europa League hoje ela é muito bem distribuída pelo mundo, tem transmissão em várias TVs pelo mundo. A pessoa que quer assistir tem totais condições de achar a Europa League. A Conference League, por enquanto, nem tanto, né? Tem como, é mais, muito mais fácil que a Sul-Americana, mas ainda é algo um pouquinho mais escondido no momento, mas é a primeira é, edição nesse ano, enfim. Então, Felipe, eu queria que você fizesse esse paralelo, porque a Comebol quer imitar tantos europeus em diversos assuntos des desnecessários, né? E por que, que você acha que a UEFA tem esse, essa ideia muito mais clara de Europa League e a Comebol com a Sul-Americana fez essa, de certa forma, escondeu a competição de uma divulgação maior. Pô, eu acho que a galera apostou muitas fichas no, no Dazon, assim, né, achando que talvez o Dazon ia virar, ia ser uma coisa legal. Eu lembro que, que, eu, que dessa época, assim, que, que o Dazon comprou os direitos, acho que foi a época até que eu, dessa dessa semifinal que você falou do Corinthians, né, que o Corinthians estava é, pegou o time lá do Miguel Ramires, né, foi eliminado. Eu lembro que o Dazon tipo comprou os direitos da da Sul-Americana e na mesma época contratou o Rafael Oliveira, que é um comentarista que eu, que eu gosto muito também. 
E aí eu falei, pô, já era, né? Se eu, acho que, se eu não me engano, eu peguei um plano gratuito do Dazon, assim, tipo, <risos> plano teste, assim, né? Tipo, fiquei uma semana pra assistir o jogo do Corinthians semifinal. Falei, pô, se o Corinthians for pra final, eu assino esse Dazon aí, porque era muito caro, assim, né? Tipo, era um negócio absurdo, assim, o preço, assim, pro, pro que eles estavam oferecendo. Eu lembro que tinha alguns campeonatos, assim, interessantes, mas não era um negócio que, que justificava, assim, né? Por exemplo, agora... No, no HBO, né, que eu, que eu sou assinante, eu, eu acesso Paulistão, Champions League, brasileiro, assim, bem, bem mais barato, assim, né, então acho que os caras deram uma, uma viajada, assim, né, nessa, acho que foi um, foi um tiro no pé esse negócio da, da, da Zon, infelizmente, né, porque acho que é uma, uma coisa que podia ter, ter dado certo. E aí sobre os comparativos com a Europa, a Comebol... É, realmente, como você falou, ela gosta de, de imitar a, a UEFA, mas é porque a Comebol ela gosta de dinheiro, né? E a UEFA gosta de dinheiro também, né? Então ela quer realmente imitar aquilo que, que a UEFA faz e é, e é lucrativo, porque ela também quer, quer, quer lucrar, né? E, mas é, essa coisa do, 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 dos produtos assim, da, da UEFA, realmente eles mandam muito bem, né? É, eu sempre comento aqui né, do, do, do podcast Futebol no Mundo, que é um podcast que eu gosto bastante, sempre tem a, a entrevista do, do Gustavo Hoffman, que ele entrevista sempre algum jogador muito alternativo, assim, né, que joga às vezes num país mais alternativo, e todo jogador assim, que, que já jogou a Champions League sempre fala, pô, é muito emocionante, é, você, é uma, você é moleque assim, né, e você fica sonhando o dia que você vai entrar no estádio e ouvir a música da Champions League, né, e Parece que é uma coisa que é uma besteira, mas simbolicamente, assim, pro, pro jogador, pro público, né? Ter aquela música da Champions League, né? Ter, ter aquele design, assim. Aí, aí tem os jogos de videogame, né? O, eu lembro que uma época o PES, é, você, ele tinha o design... Quando você escolhia a Champions League dentro do PES, ele ficava com o design igualzinho, né? Da, da Champions League no videogame, assim, né? Então era um negócio sensacional. Se eu não me engano, acho, acho que hoje a... Os direitos da Champions estão com, com o FIFA, né? Não, não com o PES. E realmente, isso aí é, é incrível e, e a gente tem que imitar realmente as coisas. Eu, eu não sou dessas pessoas que, que acham que a gente tem que imitar tudo, que nem o europeu, fazer tudo igualzinho, assim, porque eu acho que tem coisas que funcionam lá e que não funcionariam, não funcionariam aqui, né? No primeiro episódio vocês discutiram a questão da final única e eu tô 100% de acordo com vocês. Não adianta tentar replicar a estrutura da final única aqui, se você não tem a estrutura dos trens e dos metrôs aqui na América Latina, né? Então fica uma coisa meio esquisita. Mas eu acho que coisas boas que, que funcionam, que dão certo e que poderiam ser perfeitamente adaptáveis para a nossa cultura de futebol, eu acho que, que, que seria legal imitar, sim, né? Ou, ou, ou pelo menos ter, ter como referência, né? Como, como exemplo, e a gente criar a nossa maneira, né? Então, a, nesse sentido, a Copa da UEFA é um torneio mais antigo né, do que a, a Sul-Americana, então ela já está melhor estruturada há mais tempo. Então, eu acho que talvez um primeiro passo realmente seja a coisa de resolver o televisionamento. Porque você falou vários clubes aí que vão disputar a Sul-Americana. Pô, são clubes, a maioria, muito conhecidos, assim, clubes que, que disputam a Libertadores, né? Quase quase todo ano, né, você falou da, da LDU, do América de Cali, do, do Nacional, né, pô, são times muito tradicionais, assim, né, então você tem uma boa competição, assim, bem televisionada, 
bem feita com, com, com esses clubes, com, com certeza é um, é um torneio muito atrativo, né? Então, é, é, um, é um torneio muito legal, muito interessante, mas ainda tem que ser melhor trabalhado. A Conferis, eu acho que ainda é um torneio muito jovem também, também ainda vai levar um tempo para amadurecer, mas se, se a gente tiver alguma coisa parecida aqui na América Latina também será muito legal. E outra coisa que acho que a gente vai ter que discutir em algum momento, não sei se nesse programa de hoje e tal, ou, ou vai ter um programa especialmente para isso, é, é o excesso de, de clubes brasileiros, assim, que é uma coisa que me incomoda profundamente, assim, né? Porque acho que se, se você tivesse esse monte de time que, que classificou para Libertadores, assim, né? Tipo, tu, tudo bem, tem histórias legais, assim. É, é legal você ver um América Mineiro na Libertadores e tal... É, é, né? mas se, se esses times estivessem na, na Sul-Americana né? os torcedores por favor não fiquem chateados comigo né? mas eu acho que é, que é uma coisa que elevaria o, o nível técnico da competição concordo, a gente pode discutir acho que dá para discutir nesse episódio mesmo um pouco disso, acho que talvez não tanto com tanto afinco né, quanto mereceria mas já aproveito e faço uma pergunta parecida para o Vinícius. Vinícius, você acha justo que o Brasil e a Argentina, as equipes de Brasil e Argentina, já entrem direto na fase de grupos e todos os outros tenham que disputar um mata-mata antes na Sul-Americana para entrar na fase de grupos? Você acha justo eles já estarem na fase de grupos? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que tinha que entrar. E assim como eu não acho muito justo, por exemplo, a a diferença, acho muito diferença, tipo, os times. Acho muito time do Brasil, muito time da Argentina. Mas eu, em, em relação, eu acho que tinha que ser igual para todo mundo, né? Tipo, ou pegar pelo menos assim, tipo, o primeiro da Sul-Americana, aí o último que consiga a vaga, pelo menos esse time do Brasil não jogar a, direto a fase de grupos, pelo menos assim. Mas eu acho que não, eu, no geral, acho que deveria to todos ter a, o mesmo negócio. Por exemplo, eu já vi aqui que dia 8, né, eu estou com uma colinha aqui no notebook, dia 8 já vai ter é, 16 ou 8 times né, que vai entrar. Eu acho que tinha que ter os brasileiros no meio aí também. Certo, já aproveito e pergunto para o Will, quantos brasileiros e argentinos deveriam ter na Copa Sul-Americana e na Libertadores? Acho que essa é uma questão divertida de se entrar e você no seu vamos supor aconteceu um sonho você cuida do calendário aí quantos você colocaria na Libertadores e quantos na Sul-Americana de Brasil e Argentina no caso ah, ah Gabriel acho que eu voltaria o tempo não muito longe sabe acho que eu, eu acho que o certo seria uns quatro brasileiros na, na Libertadores e mais quatro na Sul-Americana no máximo Assim, porque eu acho que seria mais justo. Porque hoje em dia banalizou. Você vê, tipo, os times estão com méritos de jogar as duas competições e tudo. Mas, assim, você vê um juventude quase caiu. E não foi pra nenhuma competição, foi o único clube que não foi pra lugar nenhum. Mas aí o Cuiabá, que terminou na frente dele, uma posição já foi pra Sul-Americana. E o debaixo do juventude caiu pra segunda divisão. Então eu acho que o mais justo, até mesmo pra, pra valorizar o Campeonato Brasileiro. Seria os quatro, né, o, os quatro primeiros do Brasileirão para Libertadores e os quatro subsequentes irem para a Sul-Americana. E aí, provavelmente, na minha cabeça, então, iria cinco para Libertadores, né, porque tem o campeão da Copa do Brasil. Então, aí, eu, eu acho que o jeito que estava antes, 
até acho que por volta de 2017, que talvez foi quando os mexicanos saíram né, da, da competição do, da América do Sul, acho que do jeito que estava antes estava melhor, de quatro brasileiros e quatro argentinos na Libertadores e mais quatro brasileiros e quatro argentinos na Sul-Americana. Acho que seria mais justo dessa forma. E voltavam os mexicanos, né? Só que aí é outra conversa também. É, então, é, acho que todo episódio a gente vai voltar no assunto, tem que unificar com o Cacaf Comebol. É, esse inchaço de clubes brasileiros foi muito devido à falta dos clubes mexicanos, né, que ocupavam aí três, quatro vagas nas competições. E com isso sobraram vagas. É, clubes da Bolívia, do Peru, da Venezuela, não tem um nível técnico tão grande, então se você enchesse com elas, acho que a Comebol percebeu que, tanto tecnicamente como financeiramente, talvez não fosse o melhor caminho, e aí ela definiu é, aumentar Brasil e Argentina. Eu comento com meus amigos, e eu tento ao máximo, por mais que eles não acreditem falar que a Libertadores tem perdido um pouco a essência dela, eu tenho sentido ela um pouco plastificada demais, não sei se esse seria o termo, não é porque o Palmeiras tem ganho, o Flamengo e por eu ser corintiano, o Palmeiras tem tido aí tempos sensacionais, tem todo o mérito por ter os títulos dele, é, não é uma Libertadores mais fácil ou menos Libertadores, é uma visão só pessoal minha, que eu acho que a Libertadores aí dos anos 2000 era mais divertida de assistir. É, vamos supor que tivesse essa unificação das Américas eu acho que a quantidade de vagas seria interessante porque teria que diminuir drasticamente acho que Brasil e Argentina por exemplo levariam três direto e um para pré contando já com o da Copa do Brasil talvez é, mas como é, não vai acontecer isso é, considerando que se mantém aí só os 10 da América do Sul nas competições, é, realmente a melhor opção é a que o Will falou. Teria, talvez mudasse o regulamento, diminuir participantes da Sul-Americana, talvez diminuir as fases é, pré da Libertadores, mas não é algo que, que a Comebol tem pensado muito por enquanto, infelizmente... É, melhorou, tem uma identidade visual, que eu tanto reclamo que o Brasileirão não tem, que é um absurdo, o Vinícius é meu amigo é, há mais tempo, sabe o tanto que eu reclamo disso, que é um crime o Brasileirão não ter uma identidade visual, não ter uma liga que agora estão pensando em criar e tal, você vê o Paulistão criou uma identidade visual e o Brasileirão ainda não e aí não se sabe porque o futebol brasileiro tem os problemas que eles têm e, e aí na criação dessa liga já ficou claro que tem clube reclamando e já ficou claro porque que né, nunca dá certo. Na verdade, já fica claro desde 87, né? Os campeonatos antigos, <risos> a, a discussão é um absurdo, enfim. Pô, inclusive, se a, acho... se, a, se a CBF quiser pegar emprestado o Gabriel para fazer o, a identidade visual do, do Brasileirão, a gente empresta ele para a CBF, tranquilo. É, pode ser, pode ficar uma porcaria também, mas aí, o importante é me pagarem, né? tem que cair aqui. Né? É, agora a gente pode ir já para falar da Sul-Americana 2022, depois de ter dito bastante sobre a competição no geral, 
não temos ainda os grupos, obviamente, temos... Eu, eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que já tem os confrontos, né? Sem ser já dos tem. brasileiros e argentinos. É... Eu acho que não vale falar todos, mas talvez dê para destacar alguns. Eu estou buscando aqui, primeira fase, já temos. É... Independente Medellín, América de Cali. É, é um... É, talvez seja o, o confronto mais... O maior confronto dessa, dessa primeira fase. E de restante, mais os clubes menores. Você tem Ayacucho e Sport Boys, por exemplo, do Peru. Vinícius, você de primeira. Quem passa nesse confronto da primeira fase maior aí? Independente Medellín ou América de Cali? Eu acho que o Independente Medellín passa. Avança para a próxima fase desse confronto. Independente Medellín que é, tem jogado muito menos libertadores e competições continentais do que o seu rival Atlético Nacional. Acho que a zoeira lá deve ser, deve ser grande. Independente Medellín que também não tem é, libertadores, mas é um clube gigantesco lá na, lá na Colômbia e tem, tenta aí reviver os seus melhores momentos. Já foi semifinalista, por exemplo, da Libertadores de 2003, quando ele foi eliminado pelo Santos. Inclusive, nessa Libertadores, o medo independente Medellín, não sei se vocês vão se lembrar, era o Molina, que jogou no Santos. Não sei se vocês se lembram. Eu lembro. É... <risos> e era camisa 10 ainda, né? <risos> é, pô, camisa 10, de uma Colômbia que não ia tão bem ele também era da seleção colombiana, numa geração que não conseguiu tantas coisas, que tinha o Molina, o Ángel, o centroavante, é, o Arestizabal já em final de carreira também. Enfim, o Will, você, dos participantes aqui, tem argentinos, brasileiros, os outros não são tão grandes, talvez você possa destacar aí, talvez um Junior Barranquilla e uma LDU. Para você, se você fosse destacar aí três favoritos, quem você destaca nessa Copa Sul-Americana? É uma pergunta difícil, né? Porque dos outros chegando assim, mais Brasil e Argentina, é mais difícil de da gente acompanhar. Deu, né? Eu acompanhar. Né? Assim, como você falou no começo, na Argentina vai ser mesmo um destaque para o Independiente, né? Que tem já dois títulos, é um time já acostumado nessa competição. Ganhou até do Flamengo no Maracanã, né, em 2017. O Racing também, bem forte. É, não ganhou ainda a Sul-Americana, mas é né, um time também que tem respeito. O Lanús também já foi campeão em 2013. Aí aqui no Brasil, é, o São Paulo não tá indo nas melhores fases, mas também é o São Paulo, né. É um time tricampeão da América, a gente sabe que é um time é, difícil também. Pode ser que ele faça uma boa campanha, apesar da campanha que ele está atualmente. Mas também, é um, para mim, é um favorito. Contando com o Inter, que já, também já foi campeão, e o Santos também. Apesar do Santos também estar tá aquelas fases também, mas também eu colocaria o Santos como favorito. E tirando o Brasil e a Argentina, talvez a LDU mesmo. A LDU já foi campeã mesmo em 2009, ganhou do Fluminense. É, é um time também já acostumado nesse tipo de competição. Também apostaria na, na LDU. Por ser a final aqui no Brasil, pode ser que os brasileiros dêem um pouco mais de gás, né? Já chegou, já fez a última final aí na 2021 com o Paranaense e o Bragantino. E eu acho que talvez 
possa ser até um... Eu posso até estar errado aqui, mas eu acho que vou chutar na final brasileira, talvez. Mas é isso. Pra mim, esses times aí que são os favoritos aí pra, pra ganhar sul-americano. É um torneio que não é muito lógico de você acertar, né? De, já teve Defensa e Justiça, Arsenal de Sarandi. Enfim, o próprio Cienciano que você já falou, que ganhou, né? Do, do River Plate lá atrás. Então, é uma competição difícil de você cravar. Mas na lógica, né? Pelo tamanho das equipes... É, que estão nessa competição, para mim, seria esses, daí, esses times favoritos. Sim, a gente pode falar, inclusive, antes de encerrar esse podcast, sobre a final única da Sul-Americana, às vezes não dá muito certo, né? Da Libertadores dá, mas da Sul-Americana às vezes não dá. Já passo para o Vinícius, para você, quais são os três, eu falo três, mas se quiser pôr mais, fica à vontade, favoritos dessa Copa Sul-Americana pelos participantes. Eu concordo com o William, né, que também tem o, o São Paulo e o Inter, né? Também tem o Nacional do Paraguai, que eu não descarto. Tem a LDU, né, que também não está na fase de grupo ainda, né, mas pode vir. E eu também não tiro, eu não sei se para ser campeão, mas eu acho que o, o, o Ceará pode incomodar um pouco. Acho que o Ceará está com um time forte e, e também teve, se reforçou, eu não descarto totalmente. Não sei se vai chegar né, para brigar pelo título. Mas eu, eu, eu coloco, entre o, nesses eu coloco os três que você tinha falado, comentado, eu coloco São Paulo Internacional e LDU. Legal. É, Felipe, quais são os seus três ou mais favoritos dessa Copa Sul-Americana? Bom, o Vinícius falou exatamente o que eu ia falar, né? O, os ouvintes não estão vendo, mas eu estou com uma camisa da Lampions League, a terceira competição mais importante do, do Brasil, depois do, do brasileiro da Copa do Brasil. E eu acho que o Vozão vem forte, hein? o Ceará vem forte. O Thiago Nunes, né? é o técnico do, do Ceará, já foi campeão da Copa né? do Sul-Americana e tal. De repente, de repente o cara... Tem, tem aquele técnico lá que, que sempre ganha a... A, 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 Europa. a Copa, da, a Copa da Europa League, né? Que, quem que é o... O Nayemiri. O Nayemiri. Vai que o Nayemiri. Thiago Nunes é um é. Nayemiri brasileiro, né? Sei lá. <risos> o cara começa a encairar, né? Não sei. Mas acho que o Ceará vem, vem forte. Não sei se favorito, mas olha, tipo, olhando pra fase dos outros times, assim, que seriam considerados favoritos, né? O São Paulo não se acerta, né? É, não sei. Eu, eu colocaria o Ceará, assim, como, como um dos, dos favoritos, né? Do... O Inter, de repente, está de, de técnico novo também, né? O, o Santos aí com, com, com o pragmatismo do, do, do Carilli, de repente, pode, pode ir muito longe também, pode brigar pelo título. Acho que os três argentinos, né? Obviamente que você mencionou, né? O Independente, o Racing e o Lanús são muito fortes. E eu acho que o resto é praticar aquele exercício de futurologia, né? Pode, pode dar certo ou não, mas de repente a LDU, como falaram... O, o Nacional, né? São times de muita camisa, de muita história e podem acontecer surpresas, né? Na verdade é isso, né? Pode, pode acontecer qualquer coisa, né? Por isso mesmo eu vou botar minhas fichinhas aí no, no Ceará e fazer meu palpite ousado. Sim, é... Eu destaco... Hum, eu estou pensando aqui, vendo... Eu destaco, por exemplo, que da Bolívia, é, eu acho que nenhum clube vai muito longe, posso estar errado. Porque o Royal Paris não é uma altitude, no caso é Tahiti, deixa eu ver. 
Não, Santa Cruz de la Serra não tem altitude. Oriente Petroleiro também é um clube de Santa Cruz de la Serra, não tem altitude. Jorge Wilstermann é de Cochabamba, também não tem altitude. E o Guabirá, deixa eu ver de onde que ele é, é de Monteiro, também não tem altitude. Então, são quatro times que não contam com o maior reforço boliviano de todas as edições. Vão jogar só, só com 11 jogadores, né? Sacanagem, né? Sem, sem é, o décimo é. segundo, que é a altitude, né? <risos> Sim. União Espanhola, apesar de ter aparecido, principalmente lá atrás no passado, não vejo com, com grandes chances. União La Calera parece um projeto interessante, talvez eu coloque aí que possa avançar um pouco mais. Eu coloco um Junior Barranquilla, podendo ser uma surpresa colombiana. A LDU, como vocês citaram, uma surpresa é, equatoriana, talvez não seja tão, tanta surpresa. E do Brasil... Eu destaco o Santos, porque eu acho que o estilo de jogo do Carilho é perfeito para a Copa Sul-Americana. Eu acho que se o Santos conseguir fazer um brasileirão seguro, sem correr riscos de cair, ali ficando em oitavo, nono, jogando aquele futebol que não é muito bonito de ver, mas é bem prático, acho que tendo essa segurança, podendo se é, focar na Copa Sul-Americana, eu acho que o Santos pode fazer uma boa campanha. Então eu destacaria como favoritos, independente da Argentina, acho que é um clube nesse momento mais pronto de todos os argentinos, posso estar errado, mas é a minha visão. Do Brasil eu destaco o Santos e como uma terceira opção eu destaco o Junior Barranquilla. Por algum motivo não confio muito no Internacional e o São Paulo tem mostrado para a gente que não é para confiar muito por enquanto, né? lógico, até começar a Copa Sul-Americana pode isso pode mudar. É... E aí eu já passo para o Will novamente a pergunta de algo que ele citou no começo. Final única, na última final de Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, jogo realizado no estádio Centenário Montevideo, um público muito pequeno, que inclusive a final da Libertadores Feminina, se não me engano, no Parque Central, foi maior ou próximo o que é ótimo para o futebol feminino, mas mostra que a Copa Sul-Americana, talvez essa estratégia não seja melhor. Will, como se resolve? Você voltaria final com dois jogos? Repensaria o local, dependendo das equipes? Como você resolveria essa questão? É, Gabriel, assim, também, o problema foi o, o valor dos ingressos, né? É, a Comembol achou, é como eu falei também antes, a Comebol achou que a Sul-Americana já era um baita de um torneio, já... Tudo bem, como eu falei, já... E vocês também falaram, são 21... Já vamos para a 21... 21ª temporada da Sul-Americana. Então, um torneio que se consolidou. Mas ela não é um torneio igual a Libertadores para você cobrar também o um ingresso absurdo com a forma que eles cobraram na final do Atlético Paranaense e Bragantino. Eu não tenho a informação correta, mas creio que eles cobraram até três, quatro vezes mais do que o valor que foi da final entre Colom e Del Valle lá no Paraguai, que inclusive a torcida do Colom invadiu o Paraguai né, naquela final e foi bonito de se ver. Até pensei naquele, naquele tempo que a final única da Sul-Americana daria certo assim como a final da Libertadores, mas agora esse ano a gente viu que não, não foi bem assim, né? Eles não, não, não foi muito bem, a final, na verdade, de público... Foi um fracasso de audiência, talvez tenha sido também devido 
a falta de, né, como a gente falou também, de televisores, de canais que passou o jogo. Eu, assim, sobre a minha opinião, eu acho é porque é difícil falar, mas eu acho que a Sul-Americana deveria voltar ao ir e volta. No, no caso da Sul-Americana, poderia voltar. Porque da forma que, que está, se não for, tipo, vai um, vamos supor que um São Paulo independente na final, que talvez venha pegar bastante público, ele não vai trazer um... Se não for uma final parecida com essa, ele não vai trazer um bom público, um retorno legal para a Comembol, e nem para quem está assistindo o campeonato. Então, ao meu ver, a Sul-Americana deveria voltar ao jeito que era antes, de jogos de ida e volta à final, e depois, mais para frente, poderia até repensar na final única novamente, mas ao meu ver, eles não estão conseguindo o que, o que se espera, né? De uma final única, que é ter público e ser bem vista pelo, por quem está assistindo na televisão. Seria mais ou menos parecido com a Libertadores, né? Porque a Libertadores também, apesar né, de, do, do que foi, a Libertadores foi o oposto, né? Foi até que boa, né? A, o público. Teve aqueles espaços vazios, mas até que foi bom. Mas a Sul-Americana não ficou legal de se ver. Aquele estádio enorme, vazio. Ou também, pensando agora, poderia ser um estádio um pouco menor. Não sei se valeria isso. Um estádio... Vamos supor, se a final da Libertadores vai ser em Guayaquil agora esse ano. Não sei se é o de repensar de ser um, um estádio um pouco menor. Vai o estádio do Emelec fazer a final, se fosse o caso. De ter um público mais compactado. Mas, resumindo a, a minha opinião, seria ida e volta. Volta pro ida e volta e depois mais para frente repensa essa final única aí pra Sul-Americana. Sim, quem sabe é uma final do Sul-Americana na Rua Javari, que aí eu acho que, que lota, seria interessante. Eu fiquei curioso que você falou do estádio do Emelec, de ser uma opção, já que a final vai ser no Monumental do, de Guayaquil, que é o estádio do Barcelona. Acho que também não seria uma boa, porque cabe mais de 40 mil torcedores no Jorge Campbell. Ah, então retiro o que eu disse. Que, é, que o Corinthians jogou em 2012, o Flamengo jogou agora recentemente também em 2019, e é um estádio que é bem alçapão, né, não sei se o Felipe lembra, o Vinícius, os dois são corintianos, é, que teve é, gás de pimenta, e, era, e o estádio mudou, inclusive, ele era bem bacana quando o Corinthians jogou, eles tiveram que fazer uma reforma bacana para mim, né, porque eu gosto de gol, véu de noiva e, e estádio acanhado. É que na. Desculpa, Gabriel. É que na televisão, né? Ele aparenta ser, vai. Parece que tem uns 20 mil pessoas no máximo ali. Na TV não parece que é tão grande com a forma que você viu aí na pesquisa, né? Mas eu, é um estádio que eu também gosto de assistir os jogos quando tem jogo do Emelec, eu acho bacana. Que a torcida empurra bastante. É um, é um time também. Bem a cara da Libertadores. Vamos resumir, na cara da Libertadores, o, esse estádio do Emelec. Sem dúvidas. Felipe, você pensa alguma opção plausível aí para a final de Sul-Americana, de ser dois jogos, um jogo, um estádio menor? Ah, eu estou com vocês, eu preferia que fossem dois jogos, né? Que é, que é aquilo que, eu não quero ser repetitivo, né? Aquilo que vocês já discutiram no, 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 no primeiro episódio, né? Tem coisa que dá certo na, na Europa... Porque lá é lindo, né? Lá você pega o trem, né? Você tá em 
em Paris, ah, vou, vou pra Madrid, vou pra Barcelona, é, pega o trem e, e vai, né? Aqui, aqui é, é, é muito complicado, né? Tem, tem, tem a própria questão da, da, da Libertadores, por exemplo, o, o Flamengo era muito favorito no seu confronto. E o, 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 do outro lado da chave na semifinal, o Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, já era um confronto muito mais equilibrado. Então, você, por exemplo, enquanto torcedor do Flamengo, você até poderia comprar voos com, com mais antecedência, por, por um preço mais barato, é... e, e o torcedor do Palmeiras né, teve, teve que esperar para ver se o time ia classificar mesmo né, contra, contra o Atlético Mineiro para para daí comprar o, o, a passagem e tal, né? Então, a, a, até nisso, assim, né? Você cria uma, uma, uma coisa meio, meio desigual, assim, né? Porque a gente não tem, não tem estrutura, né? Para, às vezes, uma, 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 uma torcida... Que é, que é aquilo que vocês falaram no primeiro episódio. Vai que a Copa Sul-Americana é tão aleatória que vai que um time da, da Venezuela vai para a final, assim, né? E se a, e se a final é no Brasil? É tão, tão fácil, assim, o pessoal da Venezuela se deslocar aqui pro, pro Brasil, né, então eu sou, sou a favor da como era antes duas finais, uma final na, na casa de, de, de cada time, e se o estádio não for adequado pro pro, 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 pro uma final você vai num outro estádio no, no, no mesmo país ou no mesmo estado e tal, mas o, o jogo de casa e o jogo fora assim, né, sem, sem inventar muito é o que eu, que eu acho Vinícius, só falta a sua opinião, é, a gente já falou disso na Libertadores, mas como a Copa Sul-Americana tivemos o caso do estádio vazio e, e é uma competição que talvez seja mais maleável para como é bom mudar, você manteria a final única, você iria para dois jogos, re, é, talvez repensaria tamanho do estádio ou, por exemplo, só divulgar onde vai ser a final depois de saber quem são os finalistas, o que, qual a melhor ideia. É, eu, igual a gente tinha comentado no primeiro episódio, né, sobre Libertadores, final única, igual até o Felipe tinha falado, que na, na Europa tem trem, né, você pode sair de um país para o outro mais fácil. Eu, eu, particularmente, gostava de final de dois jogos, eu acho melhor desse jeito, né, que a, a torcida pode ver mais de perto, então eu sou a favor de manter os dois jogos na final. Legal, é, eu acho que de assunto de Copa Sul-Americana a gente já, já falou bastante, a gente pode ir encerrando por aqui esse episódio, depois o Felipe se vira aí na edição com toda essa questão. Então, destaque final, Felipe Siles, dessa Copa Sul-Americana 2022. Bom, o destaque final é que, pô, acho que vai ser um torneio bem... Bem interessante, assim, né? Apesar do, de, de alguns problemas que a gente falou do, do próprio inchaço da, da Libertadores, né? Sei lá. É, como eu falei antes, acho que o torcedor, talvez, do América, do Fluminense, ficassem chateados comigo, né? Mas acho que seria muito legal ter o América e o Fluminense disputando essa competição. Acho que, que aumentaria muito o, o nível técnico. E já que esse assunto sempre está. Em, em, em pauta né, da, da unificação da, das Américas e tal, da, da, da Comebol 
e da CONCACAF, né? E eu, como, como todo torcedor de futebol, assim, eu adoro ficar inventando torneio, ficar inventando calendário, ficar inventando fórmula de campeonato, né? Acho que é uma coisa que bastante gente gosta de fazer. Eu, eu às vezes, eu penso num, num, num torneio, assim, que... Só, só pra gente dar o primeiro passo, assim, pra unificação, assim, sabe? Só o, o, o meio do caminho, assim, antes de unificar de vez, que seria fazer meio que uma Supercopa das Américas, assim, que aí poderia fazer o campeão da, da Libertadores, o campeão da Sul-Americana, e aí, de repente, você pegar dois representantes da, da CONCACAF, a CONCACAF pode escolher aí com, com os critérios deles, né, de acordo com, com a cultura futebolística deles, né, mas aí poderia ser um, um quadrangular, ou você, de repente, poderia até fazer um torneio maior de, de oito times, né, poderia ser o, os dois, dois finalistas da Libertadores, os dois da, da Sul-Americana, com, com quatro da, da CONCACAF, e aí de repente o, o finalista da Libertadores poderia se vingar do, 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 do time que ganhou dele, assim, acho que seria, seria um torneio que teria uns ingredientes assim, interessantes, assim, que às vezes eu fico sonhando, né? uma Supercopa das Américas assim, com quatro ou oito times da, da Comebol, da CONCACAF, acho que já seria um bom começo para a nossa sonhada unificação das Américas. Rapaz, o cara já pensou no regulamento todo, já já está tudo esquematizado na cabeça dele, só falta colocar em prática. Vinícius, é, destaque final aí, o que você espera dessa Copa Sul-Americana? Eu tinha até, na hora, na hora que você comentou dos favoritos, eu realmente pulei os argentinos, né? Mas acho que você nunca pode descartar eles, que é, são times fortes, o Lanús já é campeão, né, independente. Eu acho que não pode descartar, mas então, eu acho que o, os brasileiros também acho que pode fazer uma boa campanha, né? E o, o LDU também, o Nacional do Paraguai, que são times tradicionais. Eu espero que seja uma boa competição. Eu acho que os brasileiros vão ter um, uma vantagem também né, de jogar aqui. Acho que eles vão entrar mais focados na competição por ser aqui. Eu trouxe para ser uma final brasileira de novo igual foi, e só não queria o Santos, né, por ser corintiano, mas eu trouxe para ser uma, uma final brasileira novamente. O Santos nem o São Paulo, então, né, seguindo só a lógica. É, para mim pode ser uma final, eu, eu gostaria de ver o Cuiabá indo bem, mas eu acho que não, mas eu trouxe, eu trouxe pro Ceará, e pro Ceará ir bem. Pô, Vozão e Cuiabá, hein, já tá, hein, podem, é. podem printar aí a final da Sul-Americana. O <risos> eu legal. sou destaque seu destaque final aí de Copa Sul-Americana. Ah, eu espero que seja uma boa competição, né? Na verdade, ela pega mais fogo na, no mata-mata, assim como a maioria dos campeonatos que estão assim. E, assim como vocês falaram, eu, por ser a final no Brasil, né, tem a tendência, pode ser, que seja uma final brasileira. Eu acho que pode ser que seja uma final brasileira, sim, é, também eu, gost... eu não tinha pensado no Ceará, o Ceará também tem, tem feito sua boa campanha. Mas tomara que seja uma... uma boa competição e, como falaram também, tem que ter cuidado com os argentinos que eles gostam dessa competição. Tem bastante título nessa competição, bastante time considerado pequeno de lá, como o próprio Defensa e Justiça já ganhou essa competição, Lanús, Arsenal de Sarandi. Então, tem que... para mim, o destaque vai ser ter cuidado com os argentinos, porém, eu acho que pode ser sim que tenha um brasileiro ou até mesmo uma final brasileira aí na, na Sul-Americana, aí em Brasília. Legal, então estamos encerrando aí o episódio 3 do Latinizados. Agradeço Felipe, o Vinícius, o William 
Então, a você ouvinte, até a próxima semana, até o próximo episódio. Valeu! Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Felipe Siles, sou o editor desse programa e eu gostaria de lembrar, fazer uma pequena ressalva de que nesse programa nós ainda não consideramos os terceiros lugares de cada grupo da Libertadores que também se classificará para a Copa Sul-Americana, pois nós não temos bolas de cristal e ainda não sabemos quais serão esses times, mas obviamente quando nós tivermos a definição dos times que saem da Libertadores e vão para a Sul-Americana, acredito que cabe sim uma, uma nova edição do programa, já que a competição vai mudar completamente de panorama e de perspectiva. Vocês ouviram o terceiro episódio do podcast Latinizados. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um projeto que, por enquanto, nós fazemos no amor. Né? Então, perdoem aí se a gente teve alguma falha. É um projeto que, que ainda está no começo. E que, mas que todos nós estamos muito empenhados em estudar bastante para trazer a melhor informação para vocês cada vez mais. E se você está gostando do Latinizados, siga a gente nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Siga a gente também no seu agregador de podcast preferido para receber o nosso conteúdo. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, reclamação, elogio, crítica, pode nos mandar uma mensagem através do e-mail latinizadosbp.gmail.com E é isso, a gente fica por aqui. Na semana que vem temos mais um episódio do podcast Latinizados. Adios, muchachos e muchachas. Inclusive, essa parte você pode editar, depois a gente tem que pensar sobre a Copa América lá da... é Conifa, né? Da Conifa. Isso vai ser louco. Aliás, é, essa parte que ele quiser editar, mas já pergunto pra ele, não sei se ele lembra, por onde anda o Juan Aurich? Jogou a Libertadores que o Corinthians ganhou, você sabe por onde anda? Clube do Peru, que tinha o um campo que era, não era nem sintético, era quase um piso o campo do Ronald. Pô, esses dias eu tava até eu, eu, mexendo no, no, no sofá score, eu até cheguei nele, assim, meio que acidentalmente, assim, sabe quando você vai, clica, clica numa coisa, clica num, num, num jogo da Comebol e tal, cai, cai, clica no jogador e tal. 
Mas agora eu me, me, me esqueci, mas de repente vale, vale a gente fazer uma pesquisinha aí no, nas Wikipédia, no, no SofaScore e tal. Boa, boa questão. Sim. Eu só ia fazer uma pergunta depois que o Felipe quis reeditar. É que eu, eu tava com a colinha aqui. aqui. Aqui na colinha, não sei se tá. Porém, aqui, ó, o, tá o Defesa da Justiça e não tá o Racing. Então, realmente, eu ia até perguntar quem realmente está. Não sei se vocês sabem responder. É, vamos lá. Os dois é, estão. Os, Os dois, dois estão? estão. Uhum. Ah, tá. É que aqui onde eu tô pegando, o Racing não está. É, ser. do... A Argentina tá com seis representantes. É o Banfield, o Defensa e Justiça, Independiente Racing, Lanús e União de Santa Fé. Ah, Exatamente. É, aqui tá esses, mas faltou o Racing. 